0: eu sou a Natália. E eu sou a Tainá. E esse é o Piscilotos. nosso podcast tem o intuito de tornar a psicologia acessível e mostrar como a terapia é importante para a saúde. Olá, pessoal! Mais uma vez estamos aqui, mais um episódio, estamos de volta. É, essa semana a gente vai falar sobre o fim da rivalidade feminina é algo que eu acho que está muito muito na mídia, né? E tá... todo mundo tá falando sobre. Eu acredito até por conta tá falando, né? Tá do BBB. Você tá acompanhando?
1: Sim, sim, tô tô acompanhando. Que eles Bafa faz todos de Lumena, de Carol Conká, de Carlinha e afins.
0: É. A gente está falando hoje, né? A gente está gravando no domingo. Até quarta-feira pode estar tá acontecendo mais um monte de coisa, né?
1: Sim, cada dia que passa, né nós uhum. mulheres somos julgadas na sociedade de uma maneira diferente, ou pelo nosso andado, pela nossa roupa, ou pela maneira que falamos, ou pela maneira que nos comportamos, ou pela nossa profissão, umas por ter filhos, outras por não ter, uhum. umas por ter muito cedo, outras por optar e depois dos 50, enfim, todo momento a gente é julgada por alguma coisa. Isso sempre faz que a gente crie uma tal de uma rivalidade, né, Nath?
0: Sim, e essa, essa rivalidade, ela acontece desde quando a gente nasce, desde quando a gente, né, tem vida, principalmente é. entre nós, mulheres, a gente é sempre ensinada a acreditar que existe a garota mais bonita, a mais legal da sala, né? E... A ah, mais inteligente, é a é mais popular. É, exatamente. É um segundo, sem fim. Isso é. e isso só reforça essa ideia né de que a gente que as mulheres meninas têm que estar em uma constante disputa e colocando outras pessoas para baixo outras garotas para baixo e é. aí quanto mais a gente vai crescendo mais essa disputa ela é instigada né quando você não e, e falando principalmente agora do BBB, tem mostrou tem muita coisa sendo mostrada dessa forma né Sim. De, de uma disputa que às vezes não existe. Exatamente, exatamente. Mas... A Carol com K, né? Vamos falar rapidinho
1: aqui. Carol com K é. é uma prova disso, né? Ela Sim. tá lá dentro da casa com, com, com a Carlinha e com alguns outros brothers. E aí ela acabou se relacionando com um e ela colocou na cabeça que a outra estaria olhando pro boy dela. Sim. E, e não teve isso, não teve esse fato. E virou, acabou virando uma discussão ali, uma briga. Até errada a maneira como eu vou falar, mas eu acho que é uma maneira real. Uma briga uhum. por macho, uma briga que não deveria existir. E essa briga rola muito e com uma certa constância aqui fora. Uhum. Tá? Sim. Porque a gente nunca... É, eu sempre falo isso, acho muito engraçado. É, a gente acha que a gente tá ficando bonita, né? Uhum. para nós mesmos. Tem mulheres que ficam bonitas para os seus namorados, para os seus maridos, mas na realidade a gente está ficando bonita para outras mulheres. Porque quem repara em mulher é mulher. Uhum. Né? Repara no cabelo, na unha, na maneira de andar, é mulher. A gente é ensinada assim, infelizmente.
0: Você sabe que tem uma, uma entrevista da Meryl Streep que ela fala uhum. assim: que as mulheres, quando elas se cumprimentam, elas falam assim: Nossa, como você tá linda! Nossa, você uhum. emagreceu, né? E, uhum. já... e o homem é diferente, o homem fala assim, você tá bem? Como que você tá? Exatamente. E existe também essa disparidade, né? Igual você falou, na questão da, das relações, que, de como que a gente é ensinado, né? Desde criança.
1: Exatamente. Alguns movimentos é, vieram aí para a nossa sociedade, né? Há alguns anos, movimento feminismo e o movimento mulherismo, uhum. ambos com suas diferenças, né, uhum. é, são, são movimentos opostos, o mulherismo é um movimento mais voltado para mulheres negras, o feminismo, infelizmente não, né, mas voltado mais para as mulheres brancas, e isso ainda existe, né, uhum. o feminismo às vezes ele é muito estereotipado, uhum. ele ainda assim é muito estereotipado, então assim... É, temos aí dois movimentos que cuidam disso, que tentam ressaltar isso, não uhum. ter
0: uma certa rivalidade entre nós mulheres, né? Sim, verdade. E é uma coisa que eu acho que na adolescência também é muito instigado, né? Essa... E é uma fase tão complicada a adolescência, porque a gente fica mais intensa, tem os hormônios e, e começa a se tornar é, ainda mais cruel essa sensação de, de rivalidade, né? E aí, tem a baixa autoestima e que também pode dar aquela sensação de ser insuficiente no mundo, né?
1: Sim. Nath, você lembra quando foi a primeira vez que você sentiu isso? Tipo, uma certa rivalidade feminina?
0: Eu acho que foi quando teve um concurso na escola de, de mulheres, de meninas, quem era as mais bonitas da sala. Hum. E aí eu lembro que teve os meninos, né, como sempre, tiveram hum. essa... Essa comoção, e aí começaram a fazer aquelas brincadeiras chatas. E eu lembro de ter uma rivalidade, assim, certa no ar, tipo: Nossa, eu não sou tão bonita igual a, a tal Fulana, sabe? E mexeu, acho que mexeu com todas nós, assim, na época. Mas ninguém tinha maturidade suficiente para poder lidar com aquilo, né? Com aquela de se impor, de falar. E ninguém tem isso na, na adolescência, é muito difícil. Sim. E você, quando que foi? A primeira vez que eu senti isso na pele foi quando eu tava ainda no pré.
1: Hum. Eu tinha uma colega de sala e ela não me suportava. Ela hum. não me suportava, ela fazia bullying comigo, ela chegava até me ameaçar de morte. E aí, com o tempo, minha mãe acabou descobrindo, marcou uma reunião com a mãe dela, elas começaram a conversar e aí tentaram entender o porquê que ela fazia aquilo. Sim. E uma das perguntas foi... Por que, que você faz isso com ela? Por que, que você ameaça ela de morte? Por que, que você só, é, faz ela sofrer bullying? Fica ameaçando ela, assustando ela? E aí ela falou, porque ela é mais bonita que eu? Uhum. Porque as pessoas gostam de estar tá mais com ela? Não era uma coisa que eu prestava atenção. E para mim, eu era criança, pra mim era indiferente isso. Mas para ela, com certeza, pesou, de alguma maneira. Uhum. E aí, alguns anos depois, eu
0: pude entender que já existia uma certa rivalidade, né? Entendi. É, você vê, né? Como já é uma coisa enraizada, já desde criança praticamente, né? Você vê, né? Uhum. Ou seja, aparece muito antes do que
1: ensino médio. Ensino médio a gente só toma conta de si, porque a gente acaba ficando mais vaidosa, né?
0: Uhum, sim. E ainda, eu acho que hoje ainda é mais cruel por conta das redes sociais, né?
1: Sim. Rede acho... social é um inferno, né gente? Vamos ser sincera. Uhum, Vamos. Sim. Na rede social todo mundo é perfeito, é bonito, é pele perfeita, cabelo perfeito, sorriso perfeito, corpo maravilhoso. Uhum. Se a gente fica olhando aquilo, nossa autoestima vai lá embaixo. Eu tenho um tanto de paciente que sempre vem com baixa autoestima pela questão da rede social. Uhum. Por acompanhar Instagram, TikTok o dia inteiro, uhum. e o dia inteiro vê aquelas meninas perfeitinhas... E colocar aquilo para a cabeça. Tem uma paciente que ela tem bulimia... Uhum. E a bulimia dela apareceu por conta
0: disso. Por causa dessa essa questão, né? De estar sempre sendo instigada a Sim. ser perfeita, né? Sim. Sempre. Uhum. É,
1: e assim... Já teve até um, uma questão, né? Vou uhum. comentar assim por cima. Ela perdeu uma vez 40 quilos... Porque isso. ela queria estar no padrão perfeito. E aí ela perdeu peso e isso acabou atingindo ela em outros campos. Um dos campos foi a perda de cabelo. Uhum. Então isso é muito, muito complicado, né? Mas é. voltando para o nosso foco, né eu estava falando do movimento feminista. Uhum. E dentro do movimento feminista também foi criado a sororidade, né?
0: Uhum. E o que seria a sororidade, Natália? Então é reconhecer em outra mulher, mesmo que seja uma pessoa desconhecida as dores e as barreiras que todas nós enfrentamos em uma sociedade machista, né? né? E isso foi muito utilizado na... antigamente, né? Portanto, que mulher só, na época, só servia para casar, não podia trabalhar. E aí, quando você coloca uma mulher no campo de trabalho e, e tem outra também que é sua semelhante, ela automaticamente vai entender que o seu, to... o seu território é ameaçado. Então, o que ela precisa fazer? Criar essa rivalidade que não existe, né? Porque é muito difícil e ainda hoje é muito difícil você ser mulher no no mundo corporativo, né? A gente não recebe o mesmo salário que os homens. Então, você sabia que existe uma um termo chamado taxa rosa? Não. Existe um produto, por exemplo, existem produtos que servem tanto para homem quanto para mulher, como por exemplo, vai a a lâmina de barbear. Hum. E ela for azul, ela é mais barata que se ela for rosa. Nossa. Né? Se um desodorante é, de, é masculino, ele é mais barato que um desodorante feminino. Eu não sabia disso. É. Tem, agora eu não sei o valor exato, mas eles colocaram, é, acho que seria interessante a gente colocar também depois no nosso Instagram, isso, que é uma taxa, tipo, 7%, alguma coisa assim a mais, que a mulher paga para os produtos femininos. Nossa,
1: eu não sabia. É. Vou reivindicar. Que isso, pessoal? Não é? Que, é que eu não posso pagar? Eu, hein? Você é o mesmo valor que você se ali. <risos> Pode parar.
0: <risos> Pode parar com isso. Então, exatamente. É uma coisa absurda. E, e você vê. E são coisas que a gente nem, às vezes, nem tinha noção de que acontecia. Então, a ela é basicamente isso. A gente entender as dores da outra mulher sem querer é, ter uma competição ali que, às vezes, não existe. eu acho que um fato que está acontecendo muito, que a gente comentou aqui. É isso do BBB, que a gente vê uma situação que, que assim, não precisava ter esse escarcel todo que a, a Carol Conká tá fazendo, né?
1: Sim. E você tava falando uma, uma coisa, você tava falando da, mulher no, falando da mulher no mercado de trabalho, eu queria uhum. fazer um comentário, né? Sim. A minha cunhada, ela tá grávida, uhum. e ela trabalhando numa multinacional. Certo. E aí, essa semana, indiretamente, a chefe dela já meio que avisou... Que ela será mandada embora assim que ela voltar do como que é que chama? Da licença, da licença maternidade, porque os diretores da multinacional uhum. não não aprovam mulheres que têm filhos trabalharem lá. Nossa, que absurdo. Pois é, todas as mulheres dentro da empresa que trabalham lá não têm filho, as que têm, eles não mantêm.
0: Gente, isso é outra coisa também, né? Eu lembro que no Bolsonaro falou uma vez isso, você lembra? Que ele, sim. Que não contratava mulher porque mulher gravidava, né?
1: Sim, sim. E aí a gente tava conversando, conversando sobre isso, ela tava me contando, ela falou, minha, minha supervisora me falou assim, por cima, sabe? Já vai procurando emprego agora, quando você ganha neném, porque provavelmente você vai ser mandado embora assim que você voltar do da licença de maternidade. E aí eu falei para ela, falei: "Nossa, mas por quê, né? Uhum. Vamos falar, porque eu ganhei neném e eles não não aprovam mulheres que têm filho que trabalhar lá. Porque assim, é uma multinacional muito grande, na, né? é uma multinacional de da de alimentícios, né? Uhum. Então, ela, ela tem grande conhecimento aqui no Brasil, sabe? Ela é bem reconhecida. Então é meio complicado, né? Você acaba sabendo umas coisas assim e você fica, gente, como assim? E depois, Não só lá. E depois paga Não de, é de desconstruída, né? Exatamente. Também vou fazer um comentário de uma rede de televisão que os meus pais trabalhavam. Uhum. E a minha mãe e o meu irmão lá em 1800 e pouquinho. <risos> e, e bolinhas. 1980, 1980 e é pouco uhum. por aí. E aí, nessa rede de televisão que ela trabalhava, a rede de televisão não, não tinha auxílio creche. Uhum. E também não tinha creche. E aí eles falavam que, tipo, a mãe tinha que se virar <risos> para trabalhar e largar o filho em qualquer canto. Se não, não fosse, então ela ia ter que pedir as contas. Né? Então, tipo... Uhum. Isso acontece com uma, uma certa frequência... Até hoje, né? Minha irmã, ela é gestora, ela já cansou de me falar também. Que uma das perguntas que eles têm que fazer, porque a empresa, tá? A dona da empresa, uhum. ela é uma mulher, ela tem filho, mas ela mesma exige isso. Pergunta se a pessoa tem filho. Se ela tiver, a gente não contrata.
0: É um absurdo. Eu lembro, eu tava conversando com a, com a minha avó esses dias, e ela tava me contando, né, de quando ela trabalhava também lá nos anos 70, 80, e ela. Uma das coisas que eu fiquei assim, muito chocada é que quando ela, ela foi fazer conta, ela teve conta em algum banco, alguma coisa assim, que era uma coisa muito comum, uhum. que a mulher não poderia assinar o, a conta no banco. Tinha que colocar o CPF do marido.
1: A minha tia me falou isso. A minha tia ela era bem rica antigamente, uhum. e aí ela tinha uma conta no, conta, no, no Banco do Brasil, uhum. E aí ela me contou que quem assinava, a conta era dela, mas quem assinava era o marido. E aí teve uma vez que ela teve que pegar um valor muito alto no banco, e ele tava doente, e aí hum. tipo, ela ficou quase doida com isso, porque ele não podia ir até o banco, e eles não queriam liber, liberar por conta da assinatura dele.
0: Gente, é umas coisas muito absurdas, né? se a gente Muito. Se olha de hoje assim para trás, fala gente como que isso como que isso aconteceu, como que isso ocorreu e por isso que os movimentos feministas e o mulherismo também eles são importantes por isso, né? Eles lutam para poder entender essa desconstrução toda. Porém, Exatamente. Eu acho que a gente deveria falar aqui também, tá? Até porque é da nossa classe, da Lumena, no, que é psicóloga. Hum, é... Ah, eu tô muito decepcionada.
1: É porque, assim, né? Quem é de um movimento, isso não quer dizer que você não possa militar a todo momento. Você até pode, uhum. né? Militar é uma coisa essencial para a sociedade, principalmente agora. Por muitas é. pessoas não terem militado direito, ou ter se calado anos uhum. atrás, a gente perdeu alguns direitos. Uhum. Ou nem conquistou eles. Uhum. Então, o militar é importante. Esse negócio que o pessoal fala que ah, militar é mimimi. Não, não é mimimi. É importante militar, sim. sim. Mas militar de uma maneira correta, né? Uhum. Você não está diminuindo o outro. É... Enfim, querendo mostrar que o outro tá errado. Não é assim que funciona. Exatamente. As pessoas opostas, né? A Nath ela é branca, eu sou uma mulher negra. Uhum. Eu também participo do. Do movimento feminismo E também participo do movimento mulherismo Porque eu faço parte dele Sim. E eu sei como é que é É um movimento que né? Uhum. É, eu, eu faço parte E assim, a Nath indiretamente também faz uhum. Porque ela é minha amiga, ela sabe o que eu passo Ela sabe o que eu já passei Ela sabe que a minha família já passou uhum. Então é isso, a família dela também tem que fazer uhum. Eu não posso falar, pra Natália e falar Ai Natália, porque você é branca Você não pode <risos> apoiar o meu movimento Gente, isso não existe uhum. a pessoa tá ali te apoiando, você agradece pelo apoio né? quanto mais pessoas te apoiando, melhor Diferente um pouco no, do, do fio, por exemplo
0: <risos> Gente, olha, eu, eu ri na hora que eu, que, eu vi, que eu vi essa cena
1: Ele milita de uma maneira, assim que a gente pode falar, não. Como que é a maneira
0: que ele milita? Ele milita, assim, ele... Entende o que está acontecendo, mas automaticamente eles, a maneira como eles todos estão militando lá é assim: eu sou certo e acabou. Não vou te escutar. Você anula o outro, né? Você anula o espaço Exatamente. Mas... E você tem que entender que é assim, exatamente. Você tem que entender que o outro, ele vem de uma cultura diferente, ele tem uma subjetividade totalmente diferente daquilo que você, que você também era assim, mas você foi desconstruindo ao longo do tempo, né? Exatamente. E não é uma coisa assim pra noite. do dia para noite, né?
1: Isso, essa noite mesmo, uh, lutando pro BBB, Sim. a Carol Conká tava discutindo por conta de homem com a Carlinha. Uhum. E aí ela e falou assim, é, porque eu sou uma mulher negra. E aí a conversa foi indo para um lado de racismo, Sim. que não tinha nada a ver com o que tava rolando ali, uhum. né? Assim, você quer militar? Beleza. Militar Milita no momento certo, da maneira correta, uhum. né? Por exemplo, o que estavam fazendo com o Lucas, uhum. Induindo ele, tratando não de uma maneira agressiva. Isso não foi uma, uma maneira de militar. Não.
0: Isso foi é uma maneira de ser a muito potente uhum. E tanto que a, a Anitta, eu não sei se você viu esse vídeo tá, né? da Anitta falando que aquele movimento do cancelamento é basicamente, deu pra ver o que é o cancelamento. Que é quando Exatamente. excluíram o Lucas da, da, da casa, né? Aquilo é o cancelamento. Então foi... Pra ver como que é fora da internet Então eu achei muito, muito pertinente essa fala da Anitta e, e assim, né gente, não fazer igual o que
1: estão fazendo com o Lucas lá dentro Porque a gente sempre faz uhum. A gente faz indiretamente com pessoas diferentes Na época da escola Alguém com certeza já fez isso Alguém já foi daquele grupinho que zoava outras pessoas, né? Sim. É, a gente faz isso no serviço A gente tem faculdade Não fazer, né? tentar uhum. evitar Não fazer, não precisa disso uhum.
0: Acho que tudo é na base do diálogo, né? Com certeza Com certeza tudo é na base do diálogo Entender que o que ninguém Quer, né? Mulheres Entender, tentar fazer essa desconstrução Da, da, da disputa Que, que existe, que, que as pessoas Fazem, mas que não existe na vida real e eu acho que tudo isso. isso faz sentido até com os episódios anteriores que a gente falou sobre relacionamento abusivo, sobre dependência emocional, né? Essa, essa disputa que às vezes até a, as mulheres elas não percebem, mas estão, estão criando.
1: Sim. Uh, e é aquela frase que é até clichê, né? Mas unidas somos mais fortes? Uhum. Somos mais fortes, né? Sim. Se a gente se unir, a gente é mais forte, sim. Se a gente se unir, a gente consegue derrubar o um mundo.
0: Exatamente, né?
1: uhum. E nos proteger. Porque a sororidade é nos proteger também. O que, que é a sororidade, né? É você ver uma amiga, sei lá, sendo constrangida. Uma uhum. amiga não, mas uma pessoa que você não conhece. Mas sendo constrangida, você ir lá defender ela. Uhum. Porque é uma ação errada. Você sentir que uma mulher tem tá perigo, você vai lá e tenta ajudar ela de alguma maneira. Uhum. Ai... Aquela moçaria, eu não conheço ela, mas, poxa, ela tá com a calça suja de menstruação. Vai uhum. lá, dá um toque, se você tiver uma blusa empresta pra ela um absorvente. Isso é sororidade. Uhum. Você vê uma mulher sendo enganada pelo marido, pelo namorado, você vai lá avisar. Isso também é sororidade.
0: Você
1: uhum. tá sendo... É... solicita a situação que ela está passando. O que ela vai fazer com aquilo... Uma questão dela. Uhum. Mas você tá fazendo seu papel na sociedade. Falou tudo. Bom, pessoal, finalizamos a parte do podcast aqui hoje. Vamos iniciar aí com o Freud Dica, né? Esse é o Nosso Freud Dica. Nosso dica de toda semana, todo mês. Uhum. Enfim. Indica pra gente lá no Instagram, arroba psyunderlineLotos. Uma série, um filme, né? Relacionado ao Fred. Que você gosta relacionado a mulherismo que você gosta. Mulherismo é pouco falado, mas também existe também. Tá aí. É, vamos lá. O livro que eu vou indicar essa semana é Lute como Uma Garota, né? É um livro que fala sobre a vida de 60 feministas que mudaram o mundo. Uhum. Esse livro é da Laura Barcela é um livro muito legal, é fácil de encontrar. Tem na Saraiva, tem na Amazon, enfim, ele é bem bacana, surpreendido.
0: Legal, vou, vou colocar na minha lista. É, eu vou indicar um filme já antigo, ele é de dos anos 90, é, Thelmy Luiz, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, se você não assistiu, assista, é muito legal, conta a história de uma garçonete e de uma jovem dona de casa, e aí elas estão entediadas e resolvem fazer uma viagem juntas. Só que nessa viagem, eu vou dar spoiler, né? Pode, né? O filme dos anos 80 já pode dar spoiler. Claro que pode.
1: <risos> e aí, Netflix.
0: Não sei, eu acho que não tem. É... Aí nessa viagem, elas vão num bar. E aí uma se encontra numa situação de, de perigo. Né? Uma quase é estuprada. E é o que acontece? Nessa quando elas se encontram nessa situação elas acabam matando o estuprador e fogem, e aí a polícia vai atrás delas, e nisso elas vão juntas fugindo, é um muito legal que mostra bastante essas, né, a sororidade delas se eu não me engano, eu tava vendo aqui eu acho que tem na, na Amazon na Amazon Prime Video então sabe, é assim, também uh, é muito legal que pega um pouco dessa abordagem feminista uh, é,
1: que trouxe vingança que a mulher é abusada e ela se vinga.
0: Ah, acho que eu já ouvi falar. Mas é bem ela, bacana. ela é forte esse filme?
1: Então, eu ia falar isso. É um filme muito forte, né? Uhum. Porque mostra cena de abuso, mostra cena de tortura. Não indico para crianças nem menores de 18 anos assistir. Porém, uhum. é um filme muito real. É bem real, assim. E ele é bom.
0: É, então, acho que é isso. Né? Essas nossas indicações da semana. É... é isso. Até semana que vem. Um beijo para todos. E qualquer coisa, é só chamar a gente lá no nosso Instagram ou no Facebook. E até isso semana mesmo, não.
1: que vem. Não esqueça estamos atendendo. Se quiserem atendimento, ou chamar a gente lá no Instagram ou no Facebook. Ficamos à disposição. Uhum semana pra todo mundo. Até quarta que vem. Tchau, tchau.